0: Hallo und schönen guten Tag zur nächsten Ausgabe von Figo spricht PSD2. Wie ihr vernehmen könnt, heute mal wieder eine Episode auf Deutsch. Das hatten wir längere Zeit nicht mehr. Wir glauben aber heute bei dem Thema, das wir haben, es macht Sinn, das auch dort zu machen. Unser Thema heute nämlich ist PSD2 und Aufsichtspflichten. Angst vor der BaFin. Ja, wir sprechen also über die PSD2 mal aus der anderen Perspektive, nämlich die die häufig vernachlässigt wird. Wir auch selbst haben häufiger aus der Perspektive der Bank gesprochen und was es eigentlich für, für Banken bedeutet, auch natürlich, was es für Marktteilnehmer bedeutet, aber was eigentlich die neuen Pflichten bedeuten, die aus der PSC 2 ja auch resultieren, ist ja nicht nur schön, nicht nur alles äh, Ekel-Sonnenschein, sondern auch so ein paar Sachen, die neu sind, vor allen Dingen für diejenigen, die schon länger am, am Markt sind, tatsächlich auch so ein wenig überraschend äh, wo wir von ein wenig Überraschung sprechen. Andre, Andre ist hier, ähm, unser CEO von Figo und äh, Cornelia, Cornelia Schwertner, unsere äh, Dame für Regulierung. Ähm, Andre, was würdest du eigentlich sagen? Ähm, das ganze Thema PSD2 und Nichtbanken, Banken, äh, also alle irgendwie, ne? Also alle irgendwie, die irgendwie auf Zahlungsdaten zugreifen, sind das? Ähm, was bedeutet das eigentlich gerade für unsere äh, Community?
1: Ich glaube, in der Tat, was du gerade schon be beschrieben hast, äh, Nadja, war ähm, etwas, was wir in den letzten zwei, drei Jahren vor allen Dingen gehört haben, ähm, dass Banken sich öffnen müssen und dass plötzlich ähm, jeder Dritte auf Bankdaten zugreifen kann. Das stand so im Fokus. Also was kommt auf die Bank zu? Ähm, was muss sie eigentlich tun? Muss sie APIs öffnen? Gibt es Screenscraping, bannen und so weiter? Was viele, glaube ich, irgendwie äh, nicht richtig auf der Agenda hatten und ähm, das ist ein bisschen auch das Thema Markteinschätzung, ist in der Tat, dass es einfach nicht nur eine, eine neue Datenquelle ist, die plötzlich da ist, die ich sofort einfach nutzen kann, sondern dass halt mit dieser Nutzung, und darüber haben wir eigentlich auch schon versucht, vor längerer Zeit auch mal hinzuweisen, einfach auch ein paar Pflichten mit verbunden sind, dass man das Ganze halt wirklich so nutzen kann, dass es dann auch gesetzeskonform ist und, und wie sagt man so schön, compliant ist, glaube ich, ne, Cornelia?
2: Schönes Wort.
1: Ja, schönes Wort. Habe ich auch irgendwie auch echt in den letzten Jahren, oder im letzten Jahr wahrscheinlich so häufig benutzt wie noch nie zuvor. Das hat natürlich auf den Markt einen Einfluss, weil plötzlich es nicht einfach so ist, dass du einfach nur als Technik eine, eine, eine Banken-API benutzen kannst und auf die zugreifen kannst. Und damit hat sozusagen ein unendlicher Markt an Dienst, was dann da ist, sondern es wird sich dann halt ein Stück weit schon auf die konzentrieren, die sich auch wirklich dem Thema Regulierung stellen. Nichtsdestotrotz, schwieriges Wort hier heute Morgen. Ähm, ist es ist aber so, dass natürlich mit so einer Öffnung einer Infrastruktur neue Dienste entstehen werden ähm, und wir jetzt äh, endlich aus dieser rechtlichen Grauzone, in dem wir uns äh, in Deutschland schon lange, lange befinden, in Europa, äh, viele gucken ja ganz verwundert nach Deutschland, dass wir hier schon seit den 80ern, 90ern eigentlich äh, diese Infrastruktur in Teilen, in Diensten nutzen, und wird sich halt das Thema Banking im Kontext ähm, zum, zur Normalität sozusagen entwickeln. Und das hat natürlich eine ganz, ganz starke ähm, Auswirkung auf den Markt, weil das halt nichts mehr ist, was nur Forerunner machen, sondern was halt in der breiten Masse ankommen wird.
0: Genau, also ich sage ja immer, äh, Fintechs, ich finde es ganz lustig eigentlich, weil Fintechs ja schon, schon lange das tun, was die PSD2 ermöglicht. Ähm, unter anderem natürlich ähm, über den Zugriff äh, auf unsere API, die wir ja nun auch nicht erst äh, schon seit gestern ähm, bereitstellen, sondern schon einige Jahre und dann gibt es ja jetzt auch noch so ein paar neue Player. Ne? Also es kommen ja jetzt doch auch noch ein paar andere auf die Gedanken, ähm, solche Bankdaten sinnvoll zu nutzen. Und ähm, die werden jetzt eher aufmerksam durch die PSD2, weil sie denken, okay, ich darf das, das ist gut, also jetzt mache ich es eben auch. Und äh, das ist also eine neue Gruppe, die nochmal zusätzlich zu den Fintechs, ähm, über die wir ja alle gerne und auch sprechen noch dazu kommt.
1: Absolut, also. Das kann ja, jeder sein. ja, genau. Also das ist genau, genau, was du gerade sagst, ne? Von Versicherern über inkasso unternehmen ähm, über Bonitätsunternehmen, äh, ähm, bis hin zu jedem, der halt sagt, ähm, Bankdaten geben mir halt ähm, für, mein, für meinen Anwendungsfall, für meinen Use Case halt ähm, mehr Kontext, mehr Informationen und die möchte ich gerne haben. Und in der Tat, das meinte ich gerade damit, dass es halt äh, im New Normal angekommen ist, dass ich halt auf die Bankeninfrastruktur zugreifen kann. Ähm, das führt natürlich schon dazu, dass der Markt sich nochmal deutlich weiter öffnen wird, ähm, aber halt mit der Einschränkung, in Anführungszeichen, dass es halt nicht einfach mal ebenso möglich ist, sondern da kann, kann Cornelia uns wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen, mit ein paar Hürden verbunden ist, die auch sinnvoll sind, by the way, also das ist ja etwas, was, was uns in Anführungszeichen, jetzt mal wieder diese Fintech-Hut äh, Fintech aufzusetzen, der mal so ein bisschen vorgeworfen wird, ähm, wir wollen alle irgendwie ähm, Sandboxen und wir wollen auf keinen Fall irgendwie reguliert sein und wir wollen irgendwie ganz andere Regeln haben, ist ja gar nicht so, und darüber kann Cornelia uns einfach noch ein bisschen mehr sagen.
2: Ja, da kann ich auch gerne direkt anschließen, weil ich habe gerade die Woche in Brüssel von der Kommission gehört, dass es eigentlich ein bisschen verwunderlich ist, weil es das erste Mal war, dass Dienstleister auf die ähm, EU-Policymaker zugekommen sind mit der Bitte, ähm, im Prinzip, wir wollen reguliert werden, weil wir einfach eine Rechtssicherheit für unsere Dienste haben wollen. Insofern auch eine neue Situation äh, für den ähm, ja, Banking-Markt ähm, in Europa allgemein und ich glaube, wenn wir ähm, so ein bisschen einordnen wollen, den betreffen denn diese neuen Aufsichtspflichten und wer ähm, sollte sich spätestens jetzt, äh, wenn ich schon seit ein paar Monaten Gedanken darüber machen, inwiefern ihn das berührt, ähm, kann man so verschiedene Gruppen einsortieren. Das ist zum anderen, die ja schon gefallen sind, ähm, die Fintechs und ja auch innovative Startups, die sich jetzt vielleicht gar nicht als Fintech einordnen, sondern eher als globale Hilfedienste wie Buchhaltungstools etc., die aber eben diese ähm, Kontodaten im Kontext nutzen, aber auch ähm, ja, Technologieprovider. provider ähm, wie es FIGO ab ja auch selbst, äh, oder wie FIGO es ja auch selbst ist, ähm, müssen sich ähm, versuchen einzuordnen ähm, unter diesen neuen aufsichtsrechtlichen Pflichten. Und die andere große Gruppe sind eben auch durchaus Corporates, ähm, die aber eben gesehen haben, dass sie ein Produkt oder einen Service anbieten wo diese neuen Dienste eben eine Mehrwert bieten und auch die müssen sich eben sinnvoll Gedanken darüber machen, wie sie mit diesen neuen ähm, Pflichten umgehen, auch wenn sie selbst natürlich vielleicht durch ihre Etablierung am Markt auch die besseren Ressourcen haben, um auch sowas zu reagieren. ist Es dennoch so, dass wir ja auch wahrnehmen in der Kommunikation mit unseren Partnern, ähm, dass das auch für die eine Herausforderung bedeutet, ähm, weil es natürlich auch für ein größeres Unternehmen global Aufsichtspflichten zu erfüllen, erstmal eine Herausforderung darstellt.
0: Genau, und äh, wir sprechen ja immer von zwei Parteien ne, in diesem System, dem Zahlungsauslöser und dem Kontoinformationsdienst. Also ich freue mich, dass mir das über die Lippen ge gegangen ist. Ja. Ähm, diese, zwei, diese zwei Parteien im Sinne der BaFin werden Lizenz- bzw. registrierungspflichtig. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen ein Unterschied, Sondern später noch mal was zu sagen. Ähm, jetzt aber zunächst mal ganz konkret, wer braucht denn jetzt eine Erlaubnis für das, was er vielleicht schon jahrelang tut oder für das, was er gerade plant?
2: Genau, also wenn wir vielleicht im ersten Blick erstmal alle die ausklammern, die vielleicht schon in irgendeiner Form unter dem KWG und dem ZAG reguliert sind ähm, und die Gruppe aktiv ansprechen, ähm, sollte man sich eben fragen, biete ich irgendein Service oder Feature an, ähm, das beinhaltet, dass ich meinem Kunden gegenüber Kontodaten ähm, nutzbar mache. Das kann einfach nur eine Anzeige sein, aber eben auch die weitere Verarbeitung oder dass ich eben ermögliche, Zahlungen auszulösen. Und eine ganz wesentliche... Über das
1: Online-Banking. Über
2: das Online-Banking der Bank, genau. Weil die ganz wesentliche Unterscheidung ist, hole ich, um das eben zu tun, von dem Kontoinhaber seine banking Credentials also seine Zugangsdaten zum Online-Banking ein und stelle darüber eben diesen Zugang zur Verfügung. Und ähm, der psc 2 kontext setzt halt auch immer voraus, ähm, dass sich mein Dienst auf Zahlungskonten bezieht. Das heißt, wenn ich heute ein Anbieter bin, der beispielsweise für einen Robo-Advisor-ähnliche Dinge nur auf die Pro-Konten zugreife, muss ich mich erstmal äh, nicht mit der PSD2 in dem Maße auseinandersetzen, sollte natürlich aber dennoch vielleicht frühzeitig auf die Aufsicht zugehen, um mal zu klären, ähm, wie da die genaue Abgrenzung ist. Oh, das heißt
0: also, ich muss bald mit der Aufsicht sprechen, mit der ich vielleicht noch nie in meinem Leben gesprochen habe?
2: Richtig. <lacht> ja, aber die Aufsicht und in Deutschland, um sie beim Namen zu nennen, die BaFin ähm, ist natürlich ein Stück weit vorbereitet, auch auf diese neuen Dienste, auch darauf, dass sie ähm, ja einfach mit einer neuen Sorte äh, vielleicht von Unternehmen zu tun hat, mit denen sie kommuniziert. Ähm, das betrifft ja nicht nur äh, die PC 2 und Open Banking Welt, das betrifft ja auch andere äh, Fintech-Produkte, die da neuen Regularien unterworfen werden und sind meines Erachtens inzwischen auch ganz gut vorbereitet darauf. Es gab die Woche auch eine Konferenz in Frankfurt zu dem Thema. Vielleicht kann André auch noch mal teilen, wie er es wahrgenommen hat. Wir waren beide da. Ich glaube aber schon, dass einfach auch die, die Anzahl der BaFin-Mitarbeiter, die dort vor Ort war und versucht hat, eben darzustellen, was wichtig ist und so weiter, zeigt, dass die BaFin da auch sinnvolle Hilfe geben kann.
1: Ja, in der Tat fühlte sich die Konferenz ein bisschen an wie ähm, für mich eine Zeitreise zurück ins Jurastudium, weil das teilweise <lacht> natürlich äh, Gesetzestexte waren und auch die Slides mich an die Overhead-Folien äh, in, in Teilen meiner, meiner Props von damals erinnerten. Und äh, nichtsdestotrotz, genau das, was Cornelia gerade sagte, ähm, die Aufmerksamkeit ähm, und halt auch der, der Wille des Austauschs, ähm, war halt, glaube ich, das, was, was man einfach ähm, im, in den Vordergrund stellen, stellen muss und ähm, die Offenheit, mit den neuen Parteien ähm, in den Dialog zu gehen, war, glaube ich, sehr, 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 sehr deutlich. Ähm, ich glaube, so in Teilen ist es für beide Seiten immer noch ein bisschen schwierig, genau zu verstehen, was da eigentlich aufeinander zukommt, ähm, sowohl für die, für die neuen Player, die plötzlich mit der Aufsicht das erste Mal in Berührung kommen, was bedeutet das wirklich für mich? Ähm, da dauert es wahrscheinlich noch so ein bisschen, bis man sich so richtig angenähert hat. Ich glaube aber auch genauso, für die, für die BaFin selber ähm, zu verstehen ähm, oder zu sehen, wo wirklich überall momentan schon Banking im Kontext stattfindet. Äh, das merkte man so ein bisschen ähm, auch in bilateralen Diskussionen, dass sehr stark immer noch die Ursprungsgedanken der PSD2 oder die Ursprungs-Use-Cases, die zur PSD2 geführt haben, halt auch so in den Hinterköpfen drin sind. Also sofort Überweisungen und, und, und Banking-Apps so die typischen Use Cases sind, die alle im Kopf haben. Und
0: das ist der Markt ja eigentlich schon viel weiter. Genau, und, und das, das, das ist genau der,
1: das ist der Punkt, Punkt ja, dass, dass halt dieses Thema, was, was wir ja auch immer sagen, Banking im Kontext halt nicht bedeutet, eine Banking-App eine Banking zu haben oder halt eine Sofortüberweisung zu nutzen als Payment-Scheme, sondern dass es halt in viel, viel mehr Use Cases mittlerweile vorhanden ist. Und ich glaube, diese Aufklärungsarbeit wird der Markt jetzt im Laufe der Zeit noch ein bisschen in, in alle Richtungen leisten müssen.
2: Genau. Es ist vor allen Dingen auch diese gemeinsame Sprache zu finden. Ne? Wie du schon sagst, Jura hat nicht jeder studiert und ist oftmals auch befordert eben einfach mit, mit der Kommunikation, die dafür vor, ja, einfach ja, ein Stück weit notwendig ist, um eben für eine Aufsichtsbehörde zu bestimmen. Ist der Tatbestand jetzt erfüllt, um mal juristisch zu sprechen? Und andererseits eben halt als, ähm, als Aufsicht auch zu verstehen, was will mir der Developer vielleicht auch, der da als CEO sitzt, eigentlich erklären, was er tatsächlich in der Praxis tut. Also und dafür ist dieses Kooperationsthema eben ähm, unglaublich wichtig, dass die Leute eine gemeinsame Sprache
0: finden und sich austauschen. Wo wir schon bei Juristerei sind, ähm, <lacht> können wir auch gleich da bleiben. Ähm, es gibt ja diesen Unterschied zwischen Registrierung und Lizenzpflicht. Und ähm, jetzt würde ich von dir, Cornelia, gerne wissen, und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was hier ähm, andere spannend finden. Ähm, was ist der Unterschied, der genaue Unterschied zwischen der Registrierung und der Lizenz? Wer braucht wann was? Und ähm, was ist das eigentlich für ein Aufwand, der damit verbunden ist?
2: Ähm, ich überlege jetzt, ähm, ob ich das wann vor das was stelle. Ähm, nein, lass es uns andersrum machen. Also... Wie du schon sagst, es gibt den Unterschied zwischen ähm, Registrierung für den Kontoinformationsdienstleister und der Lizenzierung für den Zahlungsauslösedienstleister Und leider war es in der öffentlichen Wahrnehmung und auch eben im Markt äh, so, dass diese nur Registrierung in Anführungsstrichen immer so ein bisschen ja, böse gesagt, als ich melde mich einmal bei der BaFin auf der Homepage an und lege mir einen Account an, äh, betrachtet wurde. Und ähm, die tatsächlichen Pflichten, die damit in Verbindung stehen, dadurch stark vernachlässigt wurden. Wenn man sich den Pflichtenkatalog dann letztendlich anschaut, ähm, ich habe immer so von, von 80 Prozent gesprochen, ähm, dessen, was eben auch ein Kontoinformationsdienstleister erfüllen muss.
1: Zahlungsauslösedienstleister, um, Entschuldigung. Was der, so, nee, nee, um der Kontoinformationsdienstleister
2: ja, 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 erfüllen ja, muss ja. im Vergleich ähm, zum Zahlungsauslösedienstleister, ähm, weil es relativ überschaubar ist, ähm, was was da eben wegfällt. Und ich glaube, äh, Frau Schneider war es im Handelsblatt die Woche, die hat sogar genau nachgezählt und kam auf äh, fünf von 19 Punkten, äh, die ein KIT äh, nicht erfüllen muss. Und um da vielleicht ein Beispiel zu geben, ähm, ist, dass der Kontoinformationsdienstleister kein Anfangskapital nachweisen muss, ähm, so ein bisschen äh, weniger reporten muss, was äh, statistische Daten angeht. Ähm, oder eben auch ähm, Hintergrundinformationen zum Unternehmensaufbau und, und qualifizierten Beteiligungen etc. Aber das ist schon ein sehr tiefes Detaillevel eigentlich, ähm, wo die Aufsichtsbehörden gesagt haben, ähm, das ist nicht notwendig für den KIT. Ich glaube aber, alle wirklich aufwandstreibenden Punkte, die man sowohl für den Lizenzantrag und was man nicht vergessen darf, natürlich auch im laufenden Betrieb, nachdem ich eine Lizenz irgendwann mal erhalten habe, sicherstellen muss, ist schon sehr umfangreich und das geht eben von einem einen Paket, was die Identifizierung meines Unternehmens angeht, wo sehr, sehr viel Hintergrundinformation abgefordert wird. Es geht bis in die Richtung, ähm, sind meine Geschäftsführer eigentlich geeignet äh, für diesen Job und ähm, haben sie sich vielleicht mal irgendwas zu Schulden kommen lassen. Bis eben hinzu ähm, habe ich Prozesse aufgebaut, die ähm, Information Security sicherstellen, die allgemein internes Kontrollsystem sicherstellen, ähm, eine interne Revisionspflicht wird vorausgesetzt, Outsourcing, Controlling-Pflichten, wenn ich Subdienstleister habe etc. pp. Also der Anforderungskatalog ist immens. Wir haben noch eine Unklarheit, was zum Beispiel auch Geldwäschepflichten angeht, Geldwäschepräventionspflichten angeht, die diese neuen Dienste erfüllen müssen. Und man sollte sich, also spätestens jetzt einmal mit diesem Katalog tatsächlich auseinandersetzen, wenn man. Und jetzt die Überleitung zum Wann. Ähm, insbesondere ab Anfang 2018 schon unter diese neuen Aufsichtspflichten stellt. Ähm,
0: Anfang 2018
2: heißt Genau. Ähm, wenn ich meinen Dienst, um da noch mal die erste Gruppe zu definieren... Vielleicht ganz kurz ja, erstmal
1: gesagt, die PSD2 tritt in Kraft im Januar 2018. Am
2: 13. Januar, um genau zu sein. Das ist ein Samstag, insofern ähm, hoffe ich, sind die Einschläge <lacht> niedrig. Ähm, aber es wird ähm, grundsätzlich unterschieden zwischen dem sogenannten Bestandsschutz ähm, für bestimmte Player und das sind die, die ihre Services ähm, schon vor dem 13. Januar 2016 angeboten haben, weil diese eben nicht unter ähm, diese direkte Januarpflicht fallen, äh, sondern sie haben eben einen Bestandsschutz bis Ende 2019, wenn die sogenannten Regulatory Technical Standards der EBA anzuwenden sind. Die könnten sich in der Theorie äh, zurücklegen meine persönliche Meinung ist aber, wenn der Endkunde zunehmend daran gewöhnt ist, mit neuen Diensten auch zu agieren, die lizenziert und registriert sind, wird er ein Stück weit vielleicht auch früher erwarten, dass auch etablierte Dienste ihm dieses Sicherheitsgefühl vermitteln. Und alle, die heute schon aktiv sind, aber eben erst nach dem 13. Januar 2016 losgelegt haben, haben Zeit, bis zum 13. April 2018 einen vollständigen Lizenzantrag bei der Bafin eingereicht zu haben. Wobei Vollständigkeit eben bedeutet, dass mir die Bafin schon signalisiert haben muss, ja, dein Antrag ist vollständig und wir prüfen ihn jetzt und haben drei Monate dafür Zeit. Also, ja, wenn ich jetzt, wann dann loslegen, sich damit zu beschäftigen, weil ähm, aus der eigenen Erfahrung, weil Figo plant ja entsprechend auch, ähm, eine Lizenz und Registrierung zu beantragen, kann ich sagen, dass wir uns ähm, eben in Vorbereitung auf, auf diese Pflichten ähm, seit Anfang dieses Jahres in einem Projekt damit beschäftigen, das umzusetzen. Weil, weil in dem Projekt
0: ist auch mehr als Cornelia als Ressource. Also wir haben ja, ein, paar Leute. ein paar
2: Leute. Und man darf auch nicht unterschätzen, was es bedeutet, so ein Projekt eben äh, zu stellen äh, in auch ja, starken Wachstumszeiten, ne? was auch viele äh, Unternehmen da draußen betrifft. Ähm, weil natürlich jeden Prozess, den ich äh, vielleicht etabliere, ähm, im, im Wachstum wieder angepasst äh, werden muss. Also diese auch diese Herausforderung zwischen Prozesse agil mhm. erhalten, aber eben dennoch aufsichtsrechtlich compliant, da ist es wieder ähm, zu gestalten. Also Aufwand, definitiv.
0: Genau. Und wir haben ja noch so ein bisschen ein anderes Thema, was anspielt, ne? das neue, Dat das, das neue Datenschutzgrundgesetz, die neue hm. Datenschutzgrundverordnung. Jetzt ist so, du also, es. <lacht> Datenschutzgrundgesetz, finde ich aber auch nicht. Schön. <lacht> ja. In Deutschland könnte das fast so kommen, oder? Also Datenschutz hier gespielt wird. Äh, aber schätze beiseite, also das spielt ja auch noch so ein bisschen rein. Ne? Also ja. auch diese Dinge sind ja äh, zu beachten und ähm, da ist also auch so ein bisschen aufzupassen, äh, wie ich meine äh, Prozesse, auch meine technischen Prozesse so gestalte, dass sie dann auch noch zusätzlich zu der ganzen äh, aufsichtsrechtlichen Geschichte auch noch nach dem neuen Datenschutz eben konform ist. Ne? Also ja. das haben wir noch so ein bisschen als Thema, was da auch noch mit rein spielt. Um die die Tritt...
2: Genau, die 3. Mai 2018 in Kraft, also wird relativ parallel eben auch ähm, zu der ganzen Umsetzung der PSD2 ähm, auf uns zukommen.
1: Und auf die Banken halt auch zukommen, ne? Natürlich. Ja. Weil es ja irgendwie auch, auch da die Banken trifft und das Thema Datenportabilität und Datensouveränität ähm, sehr, sehr stark in den Fokus ähm, der eu Datenschutzgrundverordnung mhm. ja, gerückt wurde spielt das natürlich auch eine starke, starke Rolle, wenn du halt über Öffnung von Infrastrukturen nachdenkst ähm, und dem Kunden die Transparenz über seine Daten zu geben, ist das ja wirklich nahezu Hand, Hand in Hand zu sehen. Ich glaube, was wir, was wir halt gerade merken was Cornelia gerade gesagt hat, ist, ähm, dass da wirklich eine ganze Menge zu tun ist und ähm, dass wir halt äh, auch in der Öffentlichkeit und, und auch in der ganzen Fintech-Szene jetzt lange Zeit über, die Banken gesprochen haben, als die, die was tun müssen äh, und was tun sollten. Alle haben sich darüber gefreut, in Anführungszeichen, in der Community, dass das sich da etwas öffnet. Ähm, jetzt geht es aber wirklich auch darum, dass die andere Seite ähm, gefragt ist und, und, und ernst macht, in Anführungszeichen. Ähm, und das wird, glaube ich, noch eine wirklich Herausforderung für viele ähm, im Markt, zu verstehen, was sie eigentlich gerade sind, was sie zukünftig sein wollen. Ähm, und... Bevor du einen Antrag stellst, da kann man, glaube ich, auch noch sagen, dass es bei der BAFIN so eine Art Vorprüfung gibt, ne? also sozusagen, dass du überhaupt einen Antrag ähm, einreichen kannst. Dafür musst du ja auch erst mal, ähm
2: Du musst nicht. Du kannst äh, eine offizielle Erlaubnisanfrage stellen. Ähm, grundsätzlich ist aber so, das hatte die Waffen ja auch gesagt am Dienstag, ähm, dass sie aktuell so ein interdisziplinäres Team zusammengestellt haben, also dass diese Abteilung, wer fällt überhaupt unter diese neuen Erlaubnispflichten und die Abteilung, die dann den Antrag prüfen würde, sehr eng zusammenarbeiten. Das empfiehlt sich aber natürlich, wenn man gerade wenn man sich noch sehr unsicher ist, fällt man jetzt runter oder nicht, eine informelle Erlaubnisanfrage zu stellen, um eben auch einfach für sich einzuschätzen, muss ich diesen Gesamtaufwand eines Antrags eben auf mich nehmen. Das hat dann aber eben keine verbindliche Kraft. Für mich. Genau, also
1: wahrscheinlich würde ich auch sagen, erster Schritt, Merkblatt lesen. Und gucken, ob man sich da rein subsumiert, um mal in der Juristensprache zu bleiben. Da
2: muss man aber auch ein halber Jurist für sein, das genau. merkt zu verstehen. Das ist nochmal ne, äh, eine besondere Herausforderung. Total.
1: Ansonsten halt gute Anwälte möglicherweise mal äh, zur Rate ziehen, äh, was wir leider nicht erbringen können. Ne? Also ähm, anwaltliche äh, oder, äh, wie sagt man so schön, äh, Rechtsberatung. Ähm, genau, das ist es übrigens nicht hier. Ne? Genau, das ist es nicht. Das ist beim besten Willen nicht. Äh, Würde ich, würd ich uns auch niemals äh, anmaßen. Aber das ist, glaube ich, wirklich eine spannende Herausforderung, weil es einfach Zeit wird, also weil es auch eng wird, knapp wird und man muss ganz ehrlich sagen, viele denken ja jetzt, okay, die Banken haben noch ein bisschen Zeit, das liegt ja jetzt dadurch, dass die, dass die ATS jetzt irgendwann demnächst final von der Kommission ja wohl dann freigegeben werden, dann gilt ja diese 18-Monatsfrist, ja jetzt immer noch nicht, ne? also obwohl die ja jetzt veröffentlicht wurden von der EBA, aber jetzt müssen sie ja nochmal...
2: Ich muss äh, korrigieren, korrigieren, äh, wir wollen ja korrekt sein. Ähm, die Kommission hat sie veröffentlicht naja, und okay. Parlament und eu rat so, müssen jetzt ja. beschließen.
1: Genau, aber trotzdem, die 18 Monate laufen noch nicht, genau. sondern beginnen erst zu laufen. Das heißt, Banken haben halt noch ähm, jedenfalls ähm, nach herrschender Meinung, einige Länder sehen es ein bisschen anders, ähm, die halt sagen, Banken müssen sofort ähm, ab Januar 2018 äh, eine API anbieten. Ähm, so ist aber jetzt hier die Frist noch 18 Monate, jedenfalls in, in Deutschland und einigen anderen Ländern. Aber TPPs, so heißen halt diejenigen, die zukünftig auf die Bankdaten zugreifen wollen und die im Scope der PSD2 sind, brauchen halt ab Januar-April Klarheit über das, was sie was sie sind, was sie tun und du hast recht, natürlich auch die für die gilt teilweise noch 18 Monate plus, aber auch da Klarheit, was du in der Zukunft sein willst. Und das wird in der Tat, glaube ich, echt eine spannende Frage, wer sich im Scope sieht. Wir haben mal selber vor einiger Zeit ja im, im Blog auch dazu mal eine, eine Grafik ähm, gemacht und gesagt, wen wir da im Scope sehen. Ich glaube, eins kann man noch sagen, was klar wurde ähm, auf der auf der Waffenkonferenz am Dienstag, dass ähm, Firmenkunden konnten, die halt auf, auf Ebix zum Beispiel basieren, momentan nicht im Scope der PSD2
2: sind. Wobei aber auch nur die, wenn ich, genau. Scope, ne? wenn ich ein Firmenkonto habe, also ein Firmenzahlungskonto, auf das ich tatsächlich noch über den online ja zugreifen kann, dann
1: sind die auch... Aber ich, das habe ich ja Ewigs auch ganz bewusst, ganz bewusst gesagt. Ähm, ansonsten sind aber natürlich trotzdem, glaube ich, noch viele, viele ähm, Use Cases noch auf seiner so äh, auf der Schwebe zwischen ist es jetzt im Scope, ist es nicht im Scope? Ähm, da gab es aber auch nicht die klaren Aussagen, die man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch erwartet oder gewün nee, gewünscht, nicht erwartet, vielleicht gewünscht hätte. Ähm, aber da wird, glaube ich, im Laufe der nächsten Wochen und Monate wahrscheinlich viel mehr Klarheit in den Markt kommen, weil dann wahrscheinlich ja auch Fallbeispiele da sind, wo der eine oder andere sagen wird, hey, ich habe die Erlaubnis oder die informelle Anfrage gestellt und gesagt bekommen, ich bin es nicht oder ich bin nicht erlaubnispflichtig oder wie auch immer, da wird es bestimmt noch eine ganze Menge Klarheit in den nächsten Wochen und Monaten geben. Ich glaube, was man
2: auch nicht unterschätzen darf, ist, dass eben die BaFin auch immer versucht, sich da auch mit anderen Aufsichtsbehörden in Europa abzustimmen, was den Prozess eben nochmal verlangsamt, weil sie da auch nicht eben ähm, alleine lostreten will, weil die PC2 ja so eine gewisse Vollharmonisierung eben auch äh, vorschreibt und in, insofern ähm, wird es nicht immer eine schnelle Antwort von der BaFin geben, ähm, aber wenn man gefragt hat, sage ich mal, hat man ja auch schon, wenn man, ich sage wenn man gut gefragt hat, ähm, mit einer verlässlichen Auskunft, was man da eigentlich tut ähm, und das auch gut dargestellt hat, der Aussicht gegenüber, ähm, vielleicht auch mit Verträgen etc. pp., ähm, dann hat man eigentlich, wenn man da unklar ist, ähm, erstmal ähm, eine gewisse, ja, eine gewisse Sensibilisierung auch für das Thema gezeigt und äh, beweist eben auch der BaFin, dass man sich damit auseinandergesetzt hat, was immer nicht schaden kann.
0: Genau, nochmal zurück zu unserem Motto heute Angst vor der BaFin, so ein bisschen zum Titel. Ähm, ich würde sagen eher nein, ähm, aber Respekt vor dem, was da auf ähm, alle zukommt, die eben ähm, diese Lizenz oder die Registrierung benötigen. Ähm, Angst ist das falsche Wort, unter anderem, weil die BaFin eben auch äh, nicht irgendwie die große böse Gestalt ist, die, die jedem was Schlechtes will, sondern äh, die gesprächsbereit ist und eben auch mitlernt in dem Prozess und, ähm, und wir da also mit Angst eigentlich am falschen, am falschen Platz wären. Total. Aber mit Respekt eben vor dem, was kommt, wie gesagt. Genau, ich würde ähm, den inhaltlichen Teil so ein bisschen abschließen und jetzt einen äh, kleinen Werbeblock zumindest, noch einschieben. Ein Wobei das ja inhaltlich ist. Ne? Inhaltlich natürlich auch, <lacht> aber nichtsdestotrotz, ähm, ich freue mich ja bei Podcasts immer darüber, wenn Werbung klar abgegrenzt wird von, äh, von Inhalt, bin ich ganz gut, ein großer Freund von, deswegen sage ich es hier so klar. Wir haben was für euch gemacht, was euch so ein bisschen die, die Sorge und die Arbeit und den Aufwand vor allen Dingen abnehmen kann, wenn ihr eine Lizenz benötigt oder eine Registrierung benötigt. FIGO hat ein neues Produkt geschaffen, das wir Wacky Shield getauft haben letzte Woche. Dazu gibt es eine Webseite, auf der ihr euch informieren könnt. Ihr könnt euch natürlich auch immer uns wenden, ähm, wenn ihr da mehr Informationen ähm, haben möchtet. Vielleicht ganz kurz, ähm, ganz kurz was zu dem ähm, Produkt. André, vielleicht du. Ähm, was haben wir uns dabei gedacht?
1: Naja, das Thema PSD2 beschäftigt uns bei FIGO ja wirklich schon seit ähm, der Anfangszeit, seit 2013. Und ähm, uns war klar, dass wir, dass wir selber halt irgendwann ähm, im Rahmen der, der Lebensgeschichte der Firma irgendwann halt selber halt auch in das Thema ähm, Registrierung, Lizenzpflicht und der Leichen reinfallen würden. Und ähm, im Laufe der Zeit wurde halt klar, dass wir uns mehr und mehr in so eine Dienstleisterrolle entwickeln, als Enabler in so eine Rolle entwickeln und das bisher halt sehr technisch getrieben und da entstand halt schon vor, naja, schon vor längerer Zeit, ne? vor, vor einem Jahr, anderthalb, die Idee, das Ganze nicht nur als technischer Dienstleister, als technischer Enabler zu ermöglichen, sondern halt auch der Gedanke, die Regulierung, die Lizenzierung sozusagen für Partner mit zu übernehmen oder als Dienstleistung mit zu übernehmen. Also nicht die eigene Registrierung, nicht die eigene Lizenzierung eines Partners als Dienstleistung, das sind keine Anwälte, wie gesagt, sondern halt so eine Art äh, Rack-Shield, wie du es ja auch gerade genannt hast, also so ein Umbrella, unter dem andere sozusagen mitsurfen können, anzubieten. Und genau das ähm, haben wir gedanklich ähm, und jetzt halt auch mehr und mehr äh, schwarz auf weiß ähm, und als Produkt konzipiert und befinden uns halt gerade selber in dem Weg zur BaFin sozusagen. Also, ähm, unsere Unterlagen sind in der Vorbereitung, um dann genau so ein Rack Shield anbieten zu können und dann halt Partnern, mit denen wir heute schon zusammenarbeiten oder halt auch Neuen, neben der technischen Dienstleistung halt auch den regulatorischen ähm, Rahmen zu geben, äh, unter dem sie sich sozusagen dann ähm, ja, aufgefangen äh, fühlen dürfen. Ähm, und es war halt schön zu sehen, dass dieses Modell, dieses gedankliche und vertragliche Modell, äh, was dem zugrunde liegt, am Dienstag auf der Konferenz der Waffen halt auch ähm, bestätigt wurde, äh, nicht mit unserem Namen, nein, natürlich nicht, aber einfach, also dass, dass dieses Modell äh, bestätigt wurde, genauso wie halt auch so ein Kettenmodell auch bestätigt wurde, dass man halt äh, weitere... Dinge auslagern kann, aber Cornelia, vielleicht magst du auch noch zwei Worte dazu sagen, was es damit auf sich hat und möglicherweise sogar den Verweis auf die Slides der BAFin, wo, wo das Modell dann nochmal deutlich wird.
2: Genau, wir haben halt relativ früh in, auch im Austausch mit der BAFin festgestellt, wo müsste man denn ähm, die Grenze ziehen zwischen dem, der tatsächlich im Scope ähm, der neuen Regulierung ist, und wo könnte man sinnvoll eben abgrenzen zu jemandem, der, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur noch Daten verarbeitet. Ähm, und ähm, über das Modell, was wir da entwickelt haben, stellen wir eben genau das sicher. Also es ist, ähm, wie du ja schon gesagt hast, André, keine Auslagerung oder Verlagerung der aufsichtsrechtlichen Pflichten, sondern das Modell ähm, ja, schirmt äh, den, den vierten sozusagen davon ab, ähm, unter die PSD 2 zu fallen mit äh, gewissen Anforderungen. Und die Bafin hat ähm, auch die Präsentationsunterlagen, vielleicht können wir den Link einfach äh, mit dem Podcast veröffentlichen, ja, ja. Ähm, am Dienstag ähm, dieses Modell auch erwähnt und ähm, solange man eben sauber abgrenzt zwischen dem, der die Credentials verarbeitet, darüber eben auch den direkten, ähm, eine direkte Nutzungsvereinbarung mit dem Kontoinhaber hat, ähm, dass der zu regulieren ist und jeder weitere im, im Modell der die Daten dann im Einverständnis des Kontoinhabers zur Verfügung gestellt bekommt, eben äh, dadurch sauber abgegrenzt werden kann von der PST2 und sich damit auch diesen Aufwand ähm, letztendlich ersparen kann. Nichtsdestotrotz aber eben über eine transparente Einwendung eines verlässlichen Dienstes vielleicht sein Produkt auch nach vorne treiben kann, weil wir ja durchaus in der Praxis auch erleben, dass ähm, Kontoinhaber manchmal sich davor scheuen, eben mit jedem neuen, jungen, ähm, Dienst daraus sind, äh, seine Kontodaten äh, zu teilen. Insofern kann es eben auch einen Vorteil bedeuten, ähm, hier ein Stück weit auch in der User Experience ähm, ja, in saure Äpfel zu beißen, dafür aber eben vielleicht neue goldene Zitronen zu ernten. Das war eigentlich nichts Besseres du, eingefallen. Ist, du schön gesagt, goldene
0: Zitronen <lacht> würde ich auch gerne
2: ernten. <lacht> genau. Also ja, wir haben das Produkt ja auch auf der ähm, Website ein bisschen beschrieben, wie das im Hintergrund funktioniert. Ähm, wir sehen es eben hauptsächlich äh, wahrscheinlich insbesondere für, für junge Unternehmen, für die so eine Aufsichtspflicht vielleicht auch ähm, ja, den Untergang bedeuten kann, weil es tatsächlich auch ein hoher Kostenfaktor ist. Das ist auch eine große Hürde
0: für jeden, der neu kommt. Ne? Also eine Eintrittshürde wird natürlich. Immens.
2: Also wenn wir so an sowas wie Anfangskapital denken, ja, wenn ich schon eine GmbH habe, kann ich das irgendwo ein Stück weit nachweisen. Ähm, aber wenn ich dann noch ähm, ja, in, in anderen ähm, Sphären unterwegs bin, dann habe ich da schon meine Schwierigkeiten. Diese berufshaftliche Versicherung, die im Raum steht, die gilt auch für beide Dienste und ähm, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ist teuer. Eine Versicherung zu finden. Ähm, Und es ist auch schwer, überhaupt eine zu finden. Es ist das würde sich jetzt ein bisschen öffnen mit um ja. sich halt, ne? das, also, der Markt da ist. Aber. ja. Ähm, aber es war, also wenn man immer da, das ist der Nachteil des Vorreiter-Daseins, äh, dass man dann immer derjenige ist, der auch den Versicherungen äh, ein Direkt. Stück weit erklärt, ähm, wie das Produkt aussehen muss. Ähm, ja genau, also man hat irgendwo so ein, ähm, diese Entscheidung, ähm, tue ich mir selbst diese Investitionen, an, beziehungsweise nehme ich sie bewusst in Kauf, habe ich, ähm, habe ich Geld äh, für diese Investitionen, dann kann ich natürlich über Geld auch sehr viel regeln, sage ich mal. Ich kann mir sowohl von Anwälten dabei helfen lassen, selbst eine Lizenz zu erlangen, viele Dinge auch auslagern, ähm, die meine aufsichtsrechtlichen Pflichten angeht. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt eben die Verantwortung bei mir, als, ähm, insbesondere als Geschäftsführer. Und wenn wir über große Corporates nochmal nachdenken, ähm, denen es vielleicht finanziell leichter fällt, sowas umzusetzen, müssen aber auch die natürlich darüber nachdenken, wollen sie das global für ihr Gesamtunternehmen umsetzen oder müssen sie dann sinnvoll über Ausgliederungen nachdenken etc., was natürlich auch ein immenser Zeitfaktor jetzt ähm, im Hinblick auf die kurzen Fristen sein kann, ähm, um da eben auch sauber zu sein unter den neuen Regeln.
0: Und natürlich überhaupt das gesamte Problem, wenn ich keine Ressourcen und keine Skills habe in dem Bereich, dann habe ich es eben auch schwer. Ne? Also und äh, die baut man natürlich auch selbst als Großer nicht mal eben so nebenbei auf. Ne? Also kann man sich natürlich immer Beratung holen,
1: aber auch das ist eben... Aber auch da, ne? also alles keine Raketenwissenschaft, genau. alles machbar, ne? ähm, aber halt mit einem Aufwand verbunden und insofern okay, das äh, macht Sinn sozusagen, ähm, wenn man es mal in seiner saloppen ähm, denkende Sprache sagen möchte, License as a Service anzubieten, kann durchaus, gerade im Longtail-Approach, den du gerade beschrieben hast, nämlich bei vielen, vielen kleinen äh, Totalsinn machen, aber halt auch ähm, bei einigen großen, die halt sagen, boah, das Thema Regulierung will ich ganz bewusst nicht. Ich möchte nicht, ähm, dass ich halt äh, beaufsichtigt bin von der von Finanzdienstleistungsindustrie, sondern mein Dienst ist eigentlich ganz anderer und ähm, ich suche mir halt da Auslagerung, ähm, Auslagerung ist falsch, aber äh, Partner, die halt diese, diese Rolle für mich übernehmen. Genau, und wenn
0: also. ihr mögt, dann sind das wir. <lacht> <lacht> okay, ähm, hoffentlich. Ja. <lacht> äh, danke, Cornelia, danke, André, dass danke, ihr äh, heute da danke. wart. Danke, Nadja. Und äh, wir haben ja heute noch eine Weihnachtsfeier. Richtig. Also wir gehen äh, bald raus hier und machen ein wenig Eisstockschießen. Ich hoffe, ihr macht was ähnlich Schönes und äh, wir sehen uns bald. Schöne Weihnachten.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.